0: Je pondělí 1. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč současná opatření nestačí a co bude dál.
1: Myslím si, že ten apel na to, že všichni musíme být zodpovědní, se stává prázdnou floskulí. Že přibývá lidí, kteří ztrácí důvěru v to, že to ten systém nějak vyřeší.
0: Vláda zavedla zatím nejtvrdší opatření, která mají omezit šíření koronaviru v Česku. Až na výjimky zakázala překračovat hranice okresů, zavřela další obchody, omezila volnočasové aktivity nebo úplně uzavřela školy. Nové restrikce platí ode dneška na tři týdny. Bude to stačit? Sociolog a ředitel výzkumné agentury STEM Martin Buchtík si to nemyslí a vysvětlí proč. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den, Flipe.
0: Pojďme si nejprve nastínit tu současnou situaci. Od půlky října u nás umírá kvůli covidu zhruba 100 až 120 lidí denně. Teď je to kolem 150 a ten trend je stoupající. Během února stouplo podle oficiálních dat Ministerstva zdravotnictví průměrný denní počet nakažených z nějakých 8 tisíc na 14 tisíc a tady je možná ještě potřeba dodat, že jsou to jenom počty lidí, u kterých to bylo prokázáno testem. Spousta lidí je bezpříznaková a na testech nebyla. Naše zdravotnictví se pohybuje na hraně a v některých případech i zahrnul svoji kapacity, jak jsme tady několikrát. Informovali, očkování vázne, reprodukční číslo R roste, hospitalizovaných přibývá jak na normálních lůžkách, tak na jibce a situace v některých okresech zůstává kritická. Když se podíváme na ta nově vyhlášená opatření, která platí ode dneška, tak jsou dostatečně razantní na to, aby se za 21 dnů ta situace zásadním způsobem změnila?
1: Velmi pravděpodobně nejsou. Jednak proto, že ta opatření nabídou vlastně efektivity řekněme, za cca 10 dní a tím pádem ještě 10 dní se ta situace bude relativně zhoršovat tady v téhle zemi a pak máte dalších 10 dní na to, aby se vrátili v optimálním případě aspoň na tu původní úroveň. To znamená, my za 21 dní, za 3 týdny, budeme zhruba na stejné úrovni, pokud to všechno půjde dobře. Tak to je jedna odpověď a druhá, ta opatření nejsou dostatečná. Můžeme k tomu přistoupit dvěma způsoby. Buď to se podíváme na modely matematické, které vytváří třeba BISOP, které ukazují jednoznačně, že i kdyby se zavřel průmysl, tak budeme zhruba na stejném právě za ty tři týdny. A nebo se můžeme na to podívat tou optikou, že snížení reprodukčního čísla z 1,2 na 0,8, což je zhruba to, co chceme, Vyžadovalo na začátku října poměrně tvrdou uzávěru služeb, a nebo potom v prosinci, což je trošku složitější, to, aby lidé přestali chodit do práce a vlastně byli doma se svými rodinami. Tam samozřejmě nastal ten druhý problém, že vlastně se zaměstnání a venkovních kontaktů se, se ty nákazy přinesly do domácností. Nicméně velmi zjednodušeně můžeme říct, že. Bychom potřebovali takovýhle tvrdý skok, který z těch opatření nenastal.
0: Tady možná jenom doplním, když jste mluvil o tom průmyslu, tak průmysl se nezavřel. Takže i kdyby se zavřel průmysl, tak bychom zůstali na nějakých stejných číslech, jenže to se nestalo. Když říkáte, že potřebujeme nějakou skokovou změnu, tak co to je skoková změna?
1: No, skoková změna je změna úplně kvality toho, jak k té situaci přistupujeme. Ať už z jedné strany. Tím, že na ní úplně rezignujeme a prostě necháme té nemoci volný průběh, všechno otevřeme, řekněme. A nebo tím, že uzavřeme průmysl a změníme počty možných kontaktů na třeba polovinu toho, co máme teď. Přičemž že třeba říct, že z nějakého plného otevření do poloviny je jedno, to jednodušší vlastně udělat a nařídit, než z té, z té situace, kde jsme teď, tak ještě dál ukrajovat, protože poměrně tvrdá opatření, znamenají už relativně malý, ale potřebný pokles těch kontaktů. Třetí možnost je změna nějakém občanském postoji nebo řekněme změna politické atmosféry skoková, což jsou věci, které které je složité teď predikovat. Za normálních okolností třeba nespokojená veřejnost má možnost demonstrovat, to znamená skromažďovat se a vyjádřit nějakou svoji obavu nebo nejistotu. Má možnost stávkovat, ale v v téhle specifické situaci to, pokud jste na té straně lidí, kteří říkají, že ta opatření jsou nedostatečná, samozřejmě dělat nebudete, protože byste tím postavili na hlavu to, co říkáte.
0: Vy jste to řekl sám: ta opatření se běžně do té situace začnou promítat zhruba po deseti dnech nebo po čtrnácti dnech, a že ty tři týdny i z tohoto důvodu nestačí. To, pokud si to překládám správně jinými slovy, znamená, že se budou tak jako tak ta opatření při nejmenším prodlužovat, ne-li spřísňovat?
1: Já si domnívám, že to je nejpravděpodobnější možný scénář budoucího vývoje. Předpokládám to právě z těch matematických modelů, ale samozřejmě můžeme. Nemůžu do toho zahrnovat všechny varianty všech možných situací, které mohou do té doby nastát. Samozřejmě my můžeme mít tady třeba, nedej bože, nějaký kolaps toho zdravotnického systému nebo kolaps nějakých nemocnic v regionech. To by tu situaci taky velmi rychle někam dál eskalovalo pravděpodobně. Čili za nejpravděpodobnějšího předpokládaného vývoje Je to tak, že za tři týdny nebudeme nikde dál a bude potřeba ty opatření prodloužit.
0: Jak velký problém je, že se nezavřel ten zmiňovaný průmysl a zatím to vypadá, že to ani není v plánu?
1: Možná předem té odpovědi řeknu, že problém samozřejmě znamená z nějakého pohledu i zavření průmyslu. To si musíme připustit, že tady stojíme mezi několika špatnými volbami, ze kterých si musíme nějakým způsobem vybrat a snažíme se to udělat tak, abychom nešli cestou lose-lose, to znamená prohrou na všech stranách. V tomto určitě není jednoduché. Za druhé, v průmyslu pracuje přes 1 milion lidí, asi 1,3 milionu, a to je obrovské množství kontaktů, které má potom i vliv to, že se vlastně 1,3 milionů lidí denně přesouvá od někud někam, tak to má potom explicitně vliv na ta dodržování těch dalších stávajících opatření. Prostě kdybyste ty lidi v uvozovkách nechali doma, tak budete mít snažší nějakou kontrolu, třeba přesunu mezi okresy. Takhle ta kontrola je velmi obtížná, protože i nejenom to množství lidí, ale i množství důvodu, proč vlastně cestujete, je řádově vyšší. A ze všech matematických modelů zatím vyplývá, že... Bez redukce těch kontaktů se nikam moc dál nedostaneme a právě to, že milion lidí vlastně necháme doma, by mělo stačit na to, aby se to číslo reprodukční snížilo výrazně pod jedničku a tím pádem jsme třeba v Dubnu mohli uvažovat o povolení nějakých opatření anebo jsme měli čas připravit se na to, že, že všude budeme velmi detailně testovat, testovat a testovat.
0: Máte pravdu v tom, že to je mnoho problém a že se rozhodujeme mezi několika špatnými rozhodnutími. A napadá mě ještě jeden moment. Nemůže mít vláda strach z toho, že by se ty velké podniky mohly se státem soudit o docela velké peníze?
1: To samozřejmě je pravda. Zároveň ale je potřeba říkat, to nejsou nějaký abstraktní zlí podnikatele, ale to jsou lidé, kteří prostě vybudovali za často mnoho desítek let nebo po několik generací svůj podnik, svoji firmu. A ta třeba spolupracuje se zahraničím, kde ten průmysl uzavřený není a dejme tomu, že dodává nějakou konkrétní součástku do výroby něčeho většího. To znamená, vyrábíte kola, tak tam dodáváte brzdy. A v momentě, kdy prostě nedodáte tomu svému dodavateli to, co potřebuje, k tomu, aby on vůbec mohl přežít, aby mohl produkovat ten svůj výrobek, tak si buď to najde někoho jiného a vy přijdete od ty peníze, které jste jakoby do toho investovali v minulosti. A ještě v horším případě nejen, že vám ujde zisk, ale bude se s váma soudit o tom, že vlastně mu nedodáváte zasmluvněné věci. Čili potom je logické, že ty podniky se budou soudit se státem a budou chtít nějakou náhradu. A v tomhle důsledku je samozřejmě hra o mnohem větší peníze, jak to říct. Když se soudíte o pár set tisíc, tak si to často v českém soudním systému rozmyslíte a vlastně ve výsledku nad tím mámnete rukou nebo máte pocit, že vlastně jste v tom sám nebo sama, ale když se soudíte o 100 miliony, tak vám to za to určitě stojí.
0: Já tomu rozumím. Mě spíš zajímá, nakolik tohle může být motivace české vlády ten průmysl nezavřít.
1: Abych mohl hodnotit motivace české vlády, tak nemůžu být asi sociolog, spíš bych si myslel, že bych měl být psychoterapeut v tuhle chvíli. Bez nějaké ironie. Myslím, že těch motivuje vždycky celá řada. Je to jednak snaha vidět ty věci, že přece ta situace se musí přece zlepšit z různých důvodů. To, že těch zájmů v pozadí je strašně hodně. A těch lidí, kteří k vám chodí, je velké množství a vy prostě si musíte vybrat, komu budete chtít naslouchat. Protože vlastně tím, že neustále pracujete a jste vystaveni důležitým rozhodnutím, tak se vlastně uzavíráte v nějaké skupině lidí, která nutně je odtržená od toho, od té každodennosti běžných lidí. To prostě tak je, to, to nedělá politiky zlejšíma nebo divnějšíma, divnějšíma asi jo, ale, ale je to jako nutný důsledek toho, v čem pracujete. A tím pádem vy si musíte vybírat. a Je typicky vidět, že třeba ministr Havlíček že má spoustu kontaktů a spoustu lidí, kterým důvěřuje právě v těch, řekněme, průmyslových svazech a tak podobně. Takže bude logicky naslouchat právě jim, protože ta situace je tak důležitá a složitá, že vy si musíte vybrat, komu věříte a komu nevěříte.
0: Pojďme v tom možná pokračovat. Pojďme pokračovat v tom, že se na ten problém podíváme z té společenské nebo politické optiky a nějakém odtržení od reality. Kolik lidí opravdu reálně ví o tom a řeší to, že tady byl třeba nějaký problém s prodloužením nebo novým vyhlášením nouzového stavu. Jak velká část společnosti tuhle politiku sleduje?
1: O tom, že tady byl nějaký problém a že se zase pohádali oni, ti politici, bude vědět 85% lidí teď takhle, 14 dní zpětně. To, jak to přesně proběhlo, to si bude všímat třeba polovina veřejnosti, to znamená vlastně tu výměnu vláda požádala, sněmovna neprodloužila, hejtmani řekli, že, že teda znovu požádají na základě toho vláda vyhlásila nouzový stav a do toho senát vlastně přišel s tím, že to je celý neústavní, tak, tak to bude vědět třeba necelá půlka veřejnosti, tady tu složitost. No a potom Vidět do toho, jak to přesně proběhlo, kdo kdy komu co měl říct a kdo kdy měl začít vyjednávat, tak to bude vědět, a teď trochu fabuluji, ale prostě 10 až 20% veřejnosti. To jsou lidi, kteří třeba doposlouchali tenhle podcast až sem.
0: No a není tohle problém? Není problém to, že lidem zkrátka chybí informace nebo se k ním dostávají pozdě? nebo se k ním dostávají často je obalené nějakým jiným kontextem, protože samozřejmě Andrej Babiš nebo Jan Hamáček ten problém vykládají jinak než opozice. Některá média to vysvětlují z kratkou, jiná jdou do hloubky, někdo to má ze sociálních sítí, někomu to předá s nějakou interpretací jeho známý. Do jakého průšvihu nás uvrhl tenhle informační chaos nebo, jak to říct, nezájem části veřejnosti o politiku?
1: No, nope. Jenom když zahraju ďáblová advokáta, tak přece druhá varianta je, že máte jenom jeden správný výklad té situace a celá jako média prezentují jeden výklad, to jsme tady měli před 30 lety a nemyslím si, že bychom s tím byli nějak spokojeni, takže spíš je potřeba si říct, jakým způsobem to dělat tak, aby to lépe fungovalo, zároveň princip zastupitelské demokracie nebo jakékoliv expertízy přece funguje na tom, že vy důvěřujete někomu, že to dělá dobře. Vy, když jdete k lékaři, tak máte nějaký vlastní názor, můžete si přečíst názory ostatních, můžete udělat jako cross-validaci tím, že půjdete k jinému doktorovi stejné expertízy, nicméně stejně potom dáváte důraz na tu expertízu. No a tak vlastně s trochou Tolerance vlastně funguje i politika. V zastupitelské demokracii taky nevíme přesně, jaké jsou paragrafové změní, změní těch zákonů a proč tak přesně jsou, ale volíme nějakou stranu a ta prostě přichází s nějakou myšlenkou. Jo. A v tomhle s tom je to v pořádku. Problém potom je, když, když ta kakofonie je moc rychlá kdy prostě se nebavíme, řekněme, několik let o změně důchodového systému, ale prostě ty změny, které se dějí, to znamená změna třeba typicky daní a zrušení superhrubé mzdy na konci roku se nestanou pořádné diskuzi, kdy teda běžný člověk má aspoň dostane šanci něco pochopit nebo prostě to někde zaznamenat, nějak si udělat obrázek, ale v podstatě se stanou ve dvě ráno ve sněmovně nějakým prostě, řekněme, omylem.
0: Děkuju, že se zahrál diábelová advokáta, ale já neříkám, že je to špatně. Já popisuju reálný stav a ptám se vás, co to znamená, nakolik je v dnešní krizi problém, že má každý přístup k jiným informacím, s jiným kontextem, s jinou interpretací. V jiné době, sám jste říkal, že někdo se to rozví po 14 dnech. Jak se teď dokážeme domluvit, když má každý jiný přístup k těm informacím?
1: Domluvit se nedokážeme. A proto říkám, že to někdo musí rozhodnout a musí nést teda tu tíhu odpovědnosti, což to, že fakt, že budou volby, to trochu zesložituje a zamlžuje tady tu situaci. Ale my když mluvíme o tom, že se chceme domluvit, tak tím vlastně myslíme, že chceme se domluvit, ale tak, aby to bylo podle nás, to znamená, aby nás ostatní poslouchali. Jo? A za druhé dvě věce, které jsou do značné míry jako binární, nevím, jestli používám to správné slovo, kdy prostě to hru s nulovým součtem, tak, tak vlastně to nemusí být nějaký střední kompromis, to znamená v tuhle případě uzavřeme průmysl tak trochu a jenom tak někoho, protože to může vést k velkým ekonomickým ztrátám a zároveň to nemusí stačit na snížení počtu nakažených, čili to může být opravdu ta varianta loose-loose, takže tady Bohužel, v téhle konkrétní situaci, která ještě je ještě velmi dynamická, velmi komplexní, to musí stát na schopnosti někoho rozhodnout.
0: A tu schopnost vidíme nebo nevidíme?
1: Dobrá <laughs> otázka. V tuhle chvíli tu schopnost nevidíme. Je to jako zcela zjevný, je to ani ne tak tím rozhodnutím nezavřít, Průmysl, proti kterému já třeba jako sociolog vystupuju, ale i hlavně tím, že vlastně dostupná data a nemusíte mít nějaká prostě tajná data nebo nějaká superexpertní data a nemusíte umět prostě počítat regresní stromy, tak jasně ukazují, že tahle ta opatření to nevyřeší. Samozřejmě, ale nemůžu vyloučit, že v pozadí je nějaká složitější úvaha v tom smyslu, že bude jednodušší teďkom sdělit, že opatření jsou na tři týdny a pak je postupně prodlužovat. Že to je vlastně jednodušší, než je vyhlásit rovnou na dva měsíce. Protože ty tři týdny jsou jakoby čas, kdy máme nějakou představu, že to je něco zvládnutého, když to dva měsíce už můžou být jako vlastně nekonečně dlouhé. A jestli to není snaha připravit vlastně půdu pro uzavření průmyslu, v budoucnu, že teď to není možné a vedlet by to k velkým protestům, ale v momentě, kdy vlastně tou salámovou metodou prokážeme, že to stávající jako nejde a nestačí, tak vám vlastně už opravdu nic jiného, ale opravdu nic jiného ne- nezbývá a tím pádem vlastně získat i nerozhodnutou veřejnost anebo i část toho průmyslu na svoji stranu. Ale to je čirá spekulace, to vlastně, jako my neumíme říct, alespoň já ne s tím množstvím informací, které mám.
0: My jsme ještě nezmínili jeden důležitý moment, podstatný moment, a to je ten fakt, že jsme se ocitli v předvolební době. Nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Jak tohle ovlivňuje tu to situaci?
1: Poměrně výrazně. Jak v té dlouhodobější úrovni, to znamená počínající volební kampaní, tak V tom vlastně strategii stran na to, jestli prostě chtějí postavit premiéra, nechtějí s kým chtějí do koalice, nebo nechtějí do koalice, tam to není tak jasné, podle mě, jak se často spekuluje. Za další v v tom krátkodobém horizontu je taky potřeba brát v potaz sjezd ČSSD, který bude 10. dubna, který vlastně ČSSD v tuhle chvíli do určitě hraje o to, jestli se dostane nebo nedostane do sněmovny a musí zvolit nějakou strategii, ta musí být relativně rozhodná. Zatím mi přijde, že se rýsujou dvě možnosti, buď to vlastně nějaká propojení se stranou zelených a Tomášem Petříčkem v čele strany, takovou vlastně jako moderní levicovou stranu, ty předchozí pokusy nebyly příliš úspěšné, těch voličů tady teď nebylo příliš mnoho, řekněme, že to byly jednotky procent, nebo případně jít touhle linií a tam potom se nabízí pokus získat post ministra zdravotnictví, o čem se teď spekuluje, že výměna ministra zdravotnictví za ministra zahraničí. a Je třeba říct, že to je teda na úrovni spekulací, ale ale vlastně ukázat, že minister jako zdravotnictví a vnitra dokáže tu situaci zvládnout a uhrát a prostě uhrát to na to, že, že, že ta strana byla úspěšná v řešení téhle krize.
0: Martine, proč se nedaří mezi racionálně uvažujícími stranami ve sněmovně a v Senátu a je jedno, jestli vládními nebo opozičními, uh, dosáhnout koncenzu aspoň v tom, jak se dostat z tohohle zmaru? Protože přece nikdo, pokud to není psychopat, nemůže chtít, aby nám tady umírali lidi.
1: Protože tam máte nekonečné množství zájmů, počínaje tím, že ty strany jsou si vzájemně konkurenční.
0: Ale tady je přece jeden zájem, obří zájem vyřešit tu krizi.
1: Tak to vidíte vy. Já si myslím, že ten zájem vyhrát volby je takový hmatatelnější, bezprostřednější a je to velmi silný motivátor pro všechny lidi, kteří prostě dělají politiku. To, je, to prostě výrazně převažuje. Jo? Tak Jakoby, když bychom opravdu zaspekulovali, tak by bylo asi dobré tady mít vládu nějaké národní jednoty nebo vyloženě technologickou vládu lidí, kteří nemají a nebudou mít žádné další politické ambice a tím pádem mohou dělat nepopulární opatření, ale to se teď neděje. Tak my vidíme, že opoziční strany vlastně se nehrnou do nějakého velkého rozhodování a vlastně chtějí tu situaci nechat na, na vládě, aby si ji takzvaně vyžrala do dna, což taky neúplně neusnadňuje to vyjednávání. Na druhé straně je třeba říct, že, že vláda tu opozici nestaví do lehkých situací v nějakých jed, jako kuluárních jednáních nebo v nějakých Detaile, které jsou pro veřejnost velmi skryté, to, že prostě se o prodloužení nouzového stavu de facto začalo vyjednávat, řekněme, 24 hodin předem, samozřejmě vedlo k tomu, že ty strany byly vnitřně, nebo ti jednotliví lidé byly míň ochotní přistoupit na nějaký kompromis, protože prostě se jako cítili oprávněně jako uražení nebo opomenutý. Nicméně to asi není věc, která by veřejnost zajímala nebo na kterou by brala potom při rozhodování ohled.
0: Já se omlouvám za naivní otázku. Pojďme dál. Jak se v následujících měsících bude chovat premiér Andrej Babiš? Co od něj můžeme uh, vzhledem k téhle situaci a vzhledem k těm volbám očekávat?
1: Tak já zase nevím, jestli je to otázka na sociologa.
0: Tam se nachování člověka.
1: A... Ale <laughs> právě, myslím, že tady je víc specialistů, expertů a moudrých lidí, kteří by vám na to filipě odpověděli určitě mnohem přesněji nebo. Mnohem skandální než já. Já si myslím, tak jak vidíme Andreje Babiše dlouhodobě, nelze očekávat nějakou velkou změnu. Andrej Babiš je skvělý taktik, charismatický, řečník a člověk, který si nechá poradit, byť ti lidé, který, kteří mu radí se, nějakým způsobem proměňují, by to jádro teda zase zůstává. A... On vidí skvělé dopředu na řekněme 72 hodin, dokáže vytvořit mediální přítomnost, dokáže trochu možná i sám sebe bohužel zmást veřejnost, co je vlastně jako podstatný a co je nepodstatný a v, a v tom hraje skvělou politickou hru, myslím si, že bude takhle pokračovat, bude to něco, čemu, jako my říkáme, nebo v médiích se často objevuje, jako, že to je jako mikromanagement, takže je to roztěkaný a tak podobně, ale vlastně v důsledku, v důsledku v nějakých situacích je to efektivní, podporuje to i vlastně ten, taková ta nutnost být strašně rychlej v nějakých reakcích v době sociálních sítích a tak podobně. Čili on bude vymýšlet různé věci, bude určitě vytvářet jakoby velikou aktivitu, viděli jsme to třeba na teďkom na cestách prostě do, do Maďarska, do Srbska, kdy vlastně bylo důležité ukázat, že tam jakoby letí, je tam přítomný fyzicky, byť technicky za to většina těch věcí jako logistika nebo očkování, jsou by to vysoce expertní nebo vysoce komplexní na to, aby on sám byl schopný jako reálně vyřešit tady ty detaily nebo relativně složitý věci, čili jsou to věci, které jako spíš dokazují, že, že se snaží. Jo. Někdy to podle mě má Velký význam, někdy to je opravdu jenom kampaňová věc, ale kdybych měl zase uvést jednu z věcí, která si myslím, že které se lidi dělají, dělají s randu a která, kterou udělal dobře, tak na jaře se nechával štábě natočit v zásobárnách a ve skladech potravin a ukazoval, jak jsou plné a jak vlastně stále fungují a jsou v procesu. A to podle mě bylo strašně důležité gesto pro tu veřejnost. My si z toho můžeme dělat legraci, ale, ale ta část té společnosti byla na pokraji paniky. Jo. A fotky prázdných regálů, byť my víme, že to, dneska víme, že to byly jenom regály se špagetama a s ničím jiným, tak e- tak tomu rozhodně nepomáhali. Tak to si myslím, že v tomhle v tom zase ten jeho mikromanagement někdy plní pozitivní úlohu.
0: Chápu, to je ten narrativ, že premiér doveze všem osobně růžky. A mě zajímá, nakolik to funguje. Nakolik klesá důvěra ve vládu a tím pádem i v ta opatření?
1: No, za zaprvé podle našich analýz, důvěra ve vládu teda nemá už moc kam klesat, to je asi na 25%, to není moc vysoký, zvlášť před rokem byla extrémně vysoká nebo po, řekněme v Dubnu, někdy na 85%. Teď seba nebavíme o důvěře vládě obecně, ale o to, že zvládá tu situaci a že má podporu vlastně lidí. Ale teď vidíme, že v datech pokud děláme složitější analýzy, takže nedůvěra ve vládu nemá už přímý vliv na to, jestli dodržuju nebo nedodržuji já na individuální rovině ta opatření. Aha. A jak to? Protože prostě v momentě, Kdyby to vliv mělo, tak je už nedodržuje nikdo, ale ta opatření pořád dodržuje prostě 50 populace velmi silně, řekněme 30 až 35 dělá nějaké jako výjimky, ústupky, ale, zás- ale jsou to lidé, kteří mají pocit, že do- by dodržují. A pak máte 15% lidí, kteří z různých důvodů ta opatření nedodržou. Ať už jsou prostě ekonomicky zoufalí a prostě vnímají tu svoji tíživou životní situaci, jako v dalších rozměrech, složitější než právě v té epidemické situaci. Určitě tam je část lidí, kteří. A priori nikdy nevěřili nikomu a vlastně jsou jako znechucení tou společností a tou vládou a, a, a tím pádem neposlouchají. A pak je tam část lidí, kteří jsou silně ponoření v nějakých dezinformačních příbězích a narrativech a, a je, věří jim, takže, takže vlastně mají pocit, že se nic neděje. Což zase vede, což zase ty příčiny jsou zase různé.
0: Možná úplně má otázka, ale v co nebo v koho Věří ti lidé, kteří to opatření dodržují? Nebo osoby tvrdí, že je dodržují?
1: Já se vždycky bráním dělat vykladače české veřejnosti jako jednoho celku. A tady v tom případě to bude soubor taky několika věcí. Tak jednak je to důležité pro ochranu našich blízkých. Když už ne pro mě samotného, pokud nejsem v nějaké jako rizikové skupině. Za druhé je to důvěra v nějaké racionální argumenty, data, a řekněme něco, co bychom mohli nazvat jako vědeckým názorem. A za třetí je to, a to bych nepodceňoval norma, to znamená, dělají to lidi kolem mě a tak já, i když to porušu, tak se vlastně při nejmenším cítím, že bych to neměl udělat. A to si myslím, že je důležitý v tomhle tomhle momentu. Že zatím nejsme za bodem zlomu, kdy už ta opatření nedodržuje tolik lidí, aby ti, kteří jsou nalomení, je vlastně také přestali dodržovat. Typicky jsme to viděli v létě s nošením roušek. V létě prostě lidi přestali nosit roušky i třeba v Pražské hromadné dopravě, kde ale jinak byly do té doby pořád technicky za to velmi silně doporučené. Tak prostě v momentě, kdy nevím, třetina lidí roušku nenosí, tak se velmi rychle stane to, že ji přestanou nosit i ostatní.
0: Co se, Martine, stane, až se veřejnost uvědomí, že tahle situace není jenom na tři týdny?
1: Nevím. Kdybych to věděl, tak bych asi chtěl Nobelovu cenu nebo něco takového. Pravděpodobně se nestane nic zásadního. Ta situace bude, bude pokračovat frustrace, bude přibývat lidi, kteří, kteří přišli o někoho blízkého, kteří přišli o práci ale ta situace bude lineárně narůstat a za ty tři týdny to ne, nebude zas o tolik víc lidí, kteří tím budou přímo zasažení. Může se stát, že se dost, dojde k nějaké skokové změně, že bude nějaký organizovaný protest nebo něco podobného. Myslím si, že ta situace může být výbušná a sociologie, aspoň ta, kterou dělám já, úplně nestačí na to predikovat, právě tady ty jakoby, výbuchy. My můžeme říct, že ta možnost nějakého aktu nesouhlasu tady se zvyšuje.
0: I tady živná půda.
1: Ano, ale na to nemusíte být sociolog, abyste mohl říct, že frustrace těch lidí prostě je z různých důvodů a často dost protichůdných důvodů mimochodem. Je, je různá a je ta živná půda tady prostě je a vidíme, že třeba ta důvěra vládě by to nemůžeme úplně srovnat, tak je nízká zhruba jako na konci nečasové vlády, která, jak víme, prostě nebyla moc populární a ještě velmi neslavně skončila takovou jako hollywoodskou scénou zásahu speciálních jednotek ve Strakové akademii. To si myslím, že je věc, která je Hollywoodem zatím nedoceněná a že ten text by někdo, ten scénář by někdo měl napsat a nabídnout. Byť si myslím, že ho odmítnou jako moc přitaženej za vlasy. my se zhruba nakázíme v téhle situaci, pravděpodobně se za tři týdny nic nestane, drtivá většina veřejnosti nebo velká většina veřejnosti si neuvědomí nebo se k ní ta informace nedostane, ta informace o tom, že, že vlastně ta pravděpodobnost, že za tři týdny se nic zásadního nezmění, tu informaci mít nebudou a budou jako smutní z toho, že se nic nezlepšilo a budou si říkat, že chápou, že to přece neví nikdo. Ale samozřejmě potřeba jako kriticky připustit, že moje, moje předpoklady se někde mílí, ať už v tom, že model BISOPu, ze kterého primárně vycházím, je úplně špatně, byť to se zatím teda neukázalo. Za druhé, že tady funguje něco jako kolektivní imunita, což se podle mě taky zatím neprokázalo, to znamená ve smyslu toho, že když je dostatečné množství lidí nakažených, tak už se nemůže nakazit někdo, nikdo jiný, nebo když tu nemoc prodělají. A za třetí je tady hypotéza o tom, že když začne být pěkně, tak po, podobně jak s chřipkovou sezónou ten virus prostě ztratí na jako svém potenciálu, což pokud vím, se zatím taky neprokázalo. Ale co tady, to jsou tři předpoklady, které, o kterých můžeme říct, že, že prostě s tím můžou velmi zamávat nad rámec toho, co tady celou dobu vyprávím.
0: Spousta lidí se logicky upíná na léto, na prázdniny, na dovolenou. Jaký je osud tohohle období z dnešního pohledu a ruku v ruce s tím je osud našeho psychického zdraví? Protože, co si budeme povídat, my potřebujeme vidět nějaké vyústění a pořád na ten konec nedohlédneme. Spousta lidí je psychicky na dně už teď a drží se jenom silou vůle. Včetně mě, abych byl upřímnej. Moje oblíbená otázka na závěr. Co s tím? Co s tou situací teď každý z nás můžeme udělat?
1: Víte, já si myslím, že možnosti jednoho každého člověka jsou poměrně omezeny. Je to trochu, jako když chcete zabránit změně klimatu tím, že budete vymejvat kelímky od jogurtu. Myslím si, že ten apel na to, že všichni musíme být odpovědní, se stává prázdnou floskulí. Že Přibývá lidí, kteří ztrácí důvěru v to, že to ten systém nějak vyřeší a buď se zavřou do sebe, do své rodiny a ke svým blízkým a začnou se starat o jejich ochranu a vlastně rezignou na to veřejný dění, což je samozřejmě nějaký proces, to se nestane tak, že se to ve vás zlomí a najednou se přestanete bavit se veškerým svým okolím. Nebo se upnou na Nějaký příběh o tom, že to prostě přece musí být lepší. A budeme chtít ignorovat čísla a data. Je to pochopitelný a je to strašně přirozený. Když se děje vám nějaká osobní tragédie, tak si taky říkáte, že vás se to třeba netýká, nebo že vy budete výjimka. Když někdo z vás, se, vašich blízkých, se nakazí nevylečitelnou nemocí, tak taky hledáte nějaké Vysvětlení, které, které vám řekne, že to, je, že to bude dobrý. A ono to dřív nebo později dobrý bude. To tom je ta situace vlastně dobrá. V momentě, kdy se společnost proočkuje, tak to dobrý bude. My nedokážeme říct, jak dobrý nebo špatný to bude v létě. A Myslím si, že jediná možnost, jak relevantně té situaci přispět, je říct si, že každý ten člověk, který se rozhoduje a je vlastně vnitřně frustrovaný, říct si, co může dělat jako v tom veřejném prostoru nebo prostě celospolečenský. Jinak než sám za sebe, jinak než individuálně. Protože to, že bude dodržovat ta opatření a bude zodpovědnej je nějaký základ, ale z toho je teprve na tom je potřeba stavět. A ti lidé se musí rozhodnout, co jsou schopní a ochotní dělat a co ne. A potom nemají být, asi každý nemůže být nějaký hybatel dění, ale být ochotný se k tomu nějakému rozumnému hlasu, bo z jejich pohledu rozumnému hlasu prakticky okamžitě přidat. Být pořád kritický a ostražitý, ale neodsuzovat, ty ostatní za každou drobnou chybu, kterou udělají. Protože v tom jsme, myslím, vynikající experti. A to, že odsuzujeme ty ostatní za drobné chyby, přehmaty, přešlapy, špatné věty, nebo to, že koktám, vlastně znemožňuje potom nám rozeznávat to, co je ještě docela dobrý, a to, co je Úplně špatný. Vede nás to k nějakému cynismu na prostý relativity hodnot, aktivit, činností nebo prostě těch opatření. A to by mohlo výst dlouhodobě k rozpadu společnosti. Z druhé strany mi přijde, že takový prázdný moralizování a chytráctví, který se tady samozřejmě rozmáhá, tak ostatně vidíme to v tom, že jsme experti na... Na fotbal všichni, potom dokážeme rychle přepnout na očkování, potom rychle dokážeme přepnout na volby v Americe a volbu jednotlivých okrsků v jednotlivých státech. To si myslím, že by je velká specializace, kterou jsme prokázali velmi dobře. Tak právě tady to expertství nás občas to, že to je přece jasný, nás vede k nějaký jako slepotě ve schopnosti argumentovat a vnímat argumenty. A prostě to rozhodování je strašně složitý. Jednou jeden bývalý premiér říkal, že vlastně na tom, co dělá, nebo co dělal, bylo nejtěžší to, že na vrcholu byl prostě každý sám. Že potom to, ty složitý věci, které neměly dobrý řešení, musel rozhodnout sám a musel si je vyžrat až do konce. A všichni se třásli na jeho post. A tom si myslím, že to ti lidi jako mají fakt složitý a to je potřeba si uvědomovat neustále a vlastně to nějak respektovat.
0: Říká sociolog Martin Buchtík. Martiné, moc děkuju za rozhovor. Mníte se pokud možno fajn a opatrujte se.
1: Děkuji za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita
1: Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první
0: linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Schodek státního rozpočtu dosáhl po prvních dvou měsících letošního roku přes 86 miliard korun. Jedná se o historicky nejvyšší hodnotu. Důvodem jsou nejen výdaje spojené s pandemií, ale také nižší příjmy, uvedlo ministerstvo financí v tiskové zprávě. Některé čínské respirátory jsou na trhu jenom díky nouzovému stavu. V normálních časech by nejspíš neprošly, řekl deníku N. Vladimír Ždímal, vedoucí oddělení v Ústavu chemických procesů Akademie věd a přední odborník na aerosoly. Lidé starší 70 let se ode dneška mohou zaregistrovat v Centrálním registru ministerstva zdravotnictví na termín na vakcínu proti covidu. Testování zaměstnanců má být povinné pro firmy s 50 až 250 pracovníky od 12. března. Zaměstnancům má za netestování hrozit pokuta 50 tisíc korun. A americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil pro nouzové použití vakcínu proti COVID-19 od společnosti Johnson Johnson. Stačí u ní jedna dávka. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Hosty dnešních otázek jsou ministrině spravedlnosti a také předsedkyně Legislativní rady vlády Marie Benešová. Vítejte počas. Dobrý, Dobrý den, dne. paní ministrině. Marie Benešová se včera zúčastnila diskuze v otázkách Václava Moravce. A asi se jí tam moc nelíbilo. Soudím podle sms kterou po vysílání zřejmě omylem poslala redaktorce České televize Zuzaně Černé. Cituji. Tak to byla vyvážená debata toho prasete jak víno. I ti dva balík s se nestačili divit. Prosím vás, v tom není žádná urážka. Paní ministrině, si jenom spletla pořad. Česká televize uvádí anglický seriál... Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Naslyšenou zítra.